0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。各位檀香，大家晚上好，我们又在《谈谈》里面跟大家见面了。这两天，尤其是五月二十六号，我看到有一些媒体在刷啊，说这个赌王去世了。
1: 然后呢，四房的这个太太要开始去争这个遗产了。老师，您知道这个事吗
0: ？我知道，这十年啊，尽在八卦新闻上看到他们一家了。那我们来看啊，我有一个朋友在微博上去刷，他说这辈子和洪生值了啊。我就问我说，怎么说什么叫值啊？这一辈子的传奇经历，闯荡，又有四个太太，又有一堆孩子。嗯那种感觉是别人大家几辈子也活不到的，他就觉得非常的值。当然，我们今天要来分析一下啊，何鸿燊之前其实还有几代赌王，那才是真正的赌王，家产比何鸿燊要高多了。今天我们就来说说这个故事，好吧？嗯，今天我们要给大家推出一个新人，再谈谈里边是新人啊，那介绍一下自己。
1: 各位好，我是夜谭财经的小谷。我的化名叫古月轩，就是我现在的职位是夜谭财经的总编辑
0: 。古月轩同志，大家都知道我们有一个七月组合的啊，其中的月就是古月轩，小月,小月,小,月,小,月小月月啊月月。那我们来说说这个初代赌王啊，他的名字叫卢九，但事实上我们知道，在广东话里边，九读啥呀？狗狗啊。狗啊狗啊狗啊狗啊如果用广东话来读的话啊，它就叫卢狗。当时他涉足博彩业的时候，何鸿燊还没有从娘胎里出来，他基本上是见证了澳门、香港最早的博彩业。当时是一八四零年的时候，我们都知道鸦片战争嘛，但在澳门发生了一件事情，主要是鸦片战争之后。那个葡澳政府就陷入财政危机，打仗嘛，又是路远迢迢来打我们，那么财政就吃紧，所以发生财政危机之后，他们就要想办法怎么办啊？当时又不能放水，又没有中央银行，对吧？<笑>那当时首次宣布啊，有一些叫翻摊、围信、白鸽票这种都是民间的赌博方式，它全都合法化了。一八五零年的时候。推出的专营制度啊、哎，在下佩服啊！用专营制度来卖这个专营权，他就可以得到一笔大钱了，就来解决这个财政危机的问题。那卢狗就是在那个时候应运而生的。到底是个怎么样的人？来，小月月
1: ，那我就来简单说说咱们整个澳门的最初代的这个赌王卢狗。其实这个人呢，他是后来发达之后改的名，叫卢狗。他就是草根出身。是不太好的。然后这个人呢，又长得特别伟岸，块儿特别大，头奇大无比。咱说的不好听点哎，跟狗长得也有点像。所以说他那个时候就有一个绰号，就叫“卤狗”。后来呢，推出专营权之后，在他的百般的操弄之下，开始掌握了这个专营权。他是最开始从做猪肉起来的。这几年大家看到猪猪肉价格涨得凶、嗯，他那时候也是因为就是。当时的供给来说，猪肉其实也是不太平衡的。然后他也掌握到了就是整个澳门地区的猪肉这个垄断权，通过这个猪肉生意起了家之后，然后涉足到这个赌这方面的生意，就是从一个垄断生意跳转到另外一个垄断生意里面。然后发达之后，大家就不再敢那么说他卤狗卤狗了，所以就把他的名字更正为卤九。那
0: 么当时葡萄牙。在澳门啊，是实行承允制度的，就是投标承办嘛，就像我们的现在招投标，嗯、呃，是一模一样的。那时候人家就很先进了啊，嗯、呃，不要看不起葡萄牙人，对吧？对对对<笑>那么，在一九零零年的时候，当时鲁酒呢就中标了，是在广东为期八年的白鸽票的经营权。我们现在觉得，哎呀，香港、澳门好发达啊，好牛哦。嗯、那你想想看，它是一八五零年啊，呃，一八四零年鸦片战争刚打完，那个时候还是一个小渔村呢、啊，啥也没有的。所以不要以我们现在的香港去想象当时的这个、啊，呃，根本就不行。那最牛的城市，当时深圳那根本就不着北的、呃。对。<笑>当然，深圳就是小渔村啊，那最牛的城市是在广州嘛？所以我们什么北伐啊，那种策源地啊，什么都是在广州。我们孙中山先生也是在广州。所以你在香港、澳门啊摆摊，那就是阿贵在村里赌个博，呃，意义呢有不是太大？那你要获得了整个广东省的赌博的特许经营权，那才牛呢。所以他当时是横跨澳门跟广东的同时开赌的第一人，这一点是他比较牛的地方。他最牛的时候，也就是他最不幸的时候。怎么个不幸法呢
1: ？这个权利，这个专许权是谁给的呢？是政府给的。所以那个时候呢，咱们叫朝廷，清政府当权，换了一个官这个官呢，他对黄赌毒整个所有不良产业，对都非常反感。所以呢，一九零三年四月份，这新上任的这个官员姓岑，咱们岑大人呢上了之后，就把广东地区的这个赌的这个行业就给取消掉了，在全省禁赌。给
0: 大家跳书袋啊，在两广总督岑春轩啊，呃、啊，确实是很牛的，他比张之洞他们要稍微早一点，他当时的声明是极端显赫。因为鸦片战争，因为这个东南这地方老打仗，所以当时两广总督这个总督的位置啊，跟什么两江啊这个是持平的、嗯，非常牛的。所以陈春轩他看不得这些事情，嗯、就开始进赌了。进赌了,了之后呢
1: ？进赌之后，那很快了，基本上就一夜两年的时间没有收入了。然后他下边养那些个兵啊，黑道。一看你不行了，所有人都走了。最后呢，他业务萎缩的非常厉害，然后他应该是本身的个人爱好可能也比较不良一些，嗯、很快就负债累累，最后、嗯、对被逼的就上吊自杀了
0: 。所以他呃是1904年广东班禁赌令，那么到了。1907年，他就上吊自杀了。所以他的财富啊，冰山瓦解是非常非常快的、嗯，说明啊，在当时那个时候啊，其实你做生意啊，也跟胡雪岩他们一样，就是看你跟地方官或者你跟这个朝廷大员关系如何、嗯。这个朝廷大员呢，又要看他在朝廷里边的身份地位如何，嗯、这个朝廷大员的个性禀赋如何、嗯。所以第一代赌王就这么消失了。在接下来就要轮到第二代了。这个第二代赌王呢，名叫傅老荣，原名叫做傅德用。他在老家乡下手也是一个赌徒，然后到了香港之后呢，如鱼得水，天天啊，当时都是赌棚啊、赌摊啊，还有露天的赌场去碰运气。这个人是相当的社会的，他地位低下，但是架不住他情商高，特别自来熟，和周围的人都打得火热的那。当地的土话有可能叫老用，嗯、那广东话用跟荣也没有区别，对吧、嗯嗯？索性给自己改了个名字叫傅老荣。嗯、那么有一次呢，因为打架斗殴的关系，他被关进了监狱，关了十个月。他不知道受了什么刺激，出来之后就立马离开了香港，在两广一带做生意。这个人应该是很有生意头脑的。当军阀混战的时候，他大赚其钱、嗯。等到他再次到香港的时候啊，已经不是赌坛小混混了，衣冠楚楚，出入高档场所。我对这样的这个中间啊缺一段的人，我总是觉得很好奇。那么，他三十年代初呢，第一次闯入的澳门赌业，当时他是势单力薄的。他到香港的时候就不一样了，他联合了一些人，所以啊，朋友要多多的，嗯嗯、敌人也要少少。嗯，他联合了叫做范杰明、何氏这些人，组了一家公司，叫豪兴公司。啊！而且他当时的广东银行的行长霍之廷，香港康年银行的创办人李生巨全力支持他，他又一次获得了澳门赌场的经营权。1935年的时候，当时霍之廷是58岁，傅老荣呢是41岁，嗯、一个呢是在广东赌界才是逼人的，嗯、另外一个呢是黑帮大佬。你想，黄赌毒不分家吗？嗯。这些人就联手在深圳宝安开了一家赌场，在开业庆典上，这个傅老荣啊就演示了自己的枪法，像双枪老太婆一样，他真的是双手持枪，连发两枪。然后呢，他让他自己手下把这个碗顶在头顶上，啪啪两枪，那么双枪都击中要害，赢得一片掌声。觉得当时他还是蛮社会的一个人，看得出来。傅老荣跟卢九啊都有过类似的遭遇，因为当时的社会很黑嘛，就是在黑吃黑嘛。当然跟卢九相比的话，他要幸运的多
1: 。他跟那个卢九之间是有点类似的经历，就是说一九三八年的时候，当时呢蒋介石在广州，所以呢就是政策变了。中国就是基本上，你要看一两百年前，包括到现现在都是一样，只要政策有变化，那基本上之前赚钱的立马可能就开始要亏钱，就要不行了。所以他也是一样的，从咱们蒋介石开始禁赌令发了之后，他就也基本上处于一个比较失业的状态了。所以说呢，那他要怎么再玩了，那他就需要找新的靠山、嗯
0: 。当时因为广州啊，我们说是两广的。老本营嘛， mm -hmm. 那么蒋介石在广州禁赌，所以他确实也就没招了。而且蒋介石当时有枪啊，对不对？当时谁有枪谁说了算。傅老荣后来又跟当时香港的典当大王叫做高可宁联手，用一百八十万两白银在澳门拿下赌场的经营权，卢九就走了，然后他就入场了。所以你看他为什么要离开广东？其实广东市场更大。就是因为政策变了，他为什么这个呃要有经营权？是因为他要到香港、澳门去做赌场的话，他必须获得港英政府或者是葡萄牙政
1: 府的支持，葡澳政府的支持。合法经营。这个地方我要我要稍微插插一句啊，就是刚才叶老师也说了，跟他合作的这个人叫高可宁，现在大家知道。呃，以李嘉诚为首的叫香港四大家族，但其实他们叫新四大家族。别看他们岁数大，嗯，最开始有香港四大家族的这四个人呢，其中就有高可宁，而另外有一个人叫何东，何东跟五月二十六号过世的咱们这个第三代赌王、嗯、关系非常密切。潇、嗯、潇，小小你知道是啥关系吗
0: ？同性的应该有亲属关系吧？
1: 对，就是他是咱们何鸿生先生的祖父，传说是香港的首富，也是炒这个地产，所以咱们何鸿生这个最开始的这个背景还是比较硬的。然后，如果你要是看到他的照片的话，其实也挺帅的，因为在往上倒嘛，最开始的他们那个就是最开始那个老老爸爸是一个犹太人。葡萄牙人，所以说他这个就是你要往基因上看的话，何鸿燊现在能做的这么红红火火，他结合了两方面的基因：犹太人做生意的精明，还有咱们中国人做生意那种小聪明。嗯，对，都有。中
0: 国人经常说，你看犹太人怎么教育孩子，犹太人怎么做生意，看看何鸿燊就知道了，他有双重基因。嗯呃，那我们还是回到傅老荣啊、嗯，第二代赌王、嗯、傅老荣呢，当时一百八十万两的白银，那确实是很厉害了啊，嗯、就可以买不少军火了。一九四五年二月十号的时候，当时民国了，他当时是在一个禅院里边休息，突然遭到绑架，当时要求的赎金是九百万元，这个赎金说实话是相当高的，嗯、不亚于现在的九亿啊、嗯，我觉得、嗯。经过一轮斡旋之后呢，绑匪当时同意。赎金呢，降低五十万元。就在交付赎金的前夕，傅老荣的儿子叫傅英全，他查出了他爸爸被困在什么地方，就去报警了，去求助了。没想到风声走漏了，警察赶到他藏身的地方，发现已经人去楼空了。绑匪当然很生气了，让你不要报警，你报警了，结果割下了他的右耳朵。然后呢，坚持要原来的九百万的。呃，赎款。嗯。后来他又去找了他私下朋友，有的东西你看，民国的时候不是政府能搞定，不是警察能搞定，嗯、他又去找了找，哎，找电影明星反而能搞定。<笑>对对对当时呢的电影明星就是越剧界的名伶、嗯、啊，人家出面，跟跟另外一个朋友协助，呃，降了五十万元的赎款，然后把傅老荣给放了。傅老荣呢？丧失了一个耳朵，啊嗯、比了一代赌王的上吊自杀要好。他、嗯、总是能够化险为夷，这人运气还不错啊。嗯、你比如说，他有一个首席的荷官叫做叶汉、嗯、啊，非常重要。他是,是,是穿针引线的这么一个在，在
1: 几代国王基本上都有他的事
0: 都是跟他结合在一起的。他穿针引线的。那叶汉呢，当时对于傅老荣是非常愤恨的，然后对傅老荣发起了攻击，因为有一年啊。澳门的赌场来了一帮人，这帮人啊，猜骰子大小总归能够猜对，很厉害啊，非常厉害、嗯。如果来这么一个人，赌场不是要黄了，对吧？着钱了，所以当时这个赌场也很紧张啊。但是叶汉啊，后来出面识破了其中的奥妙，就是说发现这些人怎么知道骰子大小，就是因为听声音，哇，太牛了。所以呢，他把自己这个掷骰子的茶钟啊，钟底。垫了厚厚的一层布，厚的垫子、哦，那你不就没声音了吗音？啊，就相当于铺了一层地毯。所以呢，傅老荣啊，也是逃过一劫，绝处逢生了。那叶汉觉得，我做了这么大的贡献，你要对我好一点嘛，嗯、对不对？老板要对我好一点嘛、嗯。没想到傅老荣挺抠门的，就是不给，也不给股权。股权嗯嗯，叶汉同志就。非常的愤怒啊,啊,啊！这就是股权管理上的问题，<笑>他就去自立门户了，而且是跟傅老仁作对，说你现在专营牌照，下次是我的，我要拿过来、嗯。但是呢，这个叶汉估计啊，做人有点问题。我们已经说过，这个傅老荣是很社会的，就各方面的人是黑道白道应该结交的很多的、嗯。这个叶汉呢，就没有这方面人助力，没有财团助力，嗯、所以发起进攻都失败了。傅老榕是垄断了澳门赌业是二十年，他的第二代赌王的身份从来没有被动摇，一直到他一九六零年去世为止。等到他去世之后，我们才要说到第三代赌王了。在四十年代的时候，香港就有四大家族了。我们刚才已经介绍过高可宁，可宁也介绍过河东。在接下来两个呢，大家是不太知道的，一个叫罗文景，一个叫利希盛。啊，这四个人，河东呢是香港的第一任首富，是何鸿生的祖父。河东。跟叶汉之间，我们为什么说叶汉重要呢？虽然他抢赌王老没抢到，但是跟历代赌王之间有交集，他跟河东之间是有交集的。叶汉这个人啊，赌技很高，就很聪明，要不然他不会识破人家的诡计。
1: 赌技好的赌王，他
0: 是赌场的常胜将军，所以呢，他既然有这份心思，他就看到牌照，他就很想要嘛。但他我们刚才说过，情商低，又没有人去帮他，他就拿不到。更重要的是，这个叶汉啊，不是葡萄牙籍，他没有拍牌照的资格。那么这时候怎么办呢？他又找了一个本家，早年合作过，叫做叶德利，嗯、然后勾搭上了叶德利的妻子。叫何婉婉的哥哥，这个哥哥是谁呢
1: ？就是我们今天的主角，是吧？对，第三代的多
0: 。何鸿燊终于正式出面了、嗯，还是借助了叶汉啊、嗯。当时在叶汉背后，当时何鸿燊是做房地产的，他呢娶了这个葡萄牙籍的李婉华，传说第一美女
1: ，特别漂亮，风华绝代、就
0: 是。呃，我看过那个照片，但是后来死的也很惨。通过李婉华，而且李婉华家里也是有背景的，他就竞拍牌照资质的问题，他就解决掉了。到了1961年的时候，澳门公开招标博彩专营权，何鸿燊的竞争对手就对他发出了死亡威胁，说你要么放弃竞标， 2 4小时之内你带着钱离开澳门；如果你要坚持竞标，就要准备一口棺材。嗯、赤裸裸的死亡威胁啊、嗯嗯嗯！那。这个时候，何鸿燊找到了一个贵人，有这个贵人撑腰，所有的威胁他都不怕了，视若浮云。那么这个贵人到底是谁呢？我们在
1: 下半段的谈谈里面跟大家来继续说。